0: Velkommen til podcastserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da er vi tilbake med en ny episode i podcasten «Teknologi og mennesker». Mitt navn er Christian Brosta. Alle først, tusen takk for all ris og ros vi får hver uke, og inspilte temaer som dere har lyst til å høre mer om i denne podden. Det setter vi stor pris på. Nå har vi lagt 2021 bak oss, og det er andre som er flinke til å oppsummere året, så det skal ikke vi gjøre. Vi skal i denne episoden snakke om teknologitrender for 2022. Og for å få dette på plass da, så har vi med oss to fantastiske gjester. Det er Tor Kramvik Sivertsen, partner i Deloitte. Og så har vi Toril Nag fra Stavanger, som er ansvarlig for Altibox og styreleder i IKT Norge. til dere. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Eh, vi har jo utfordret dere til å komme med litt sånn spådommer for 2022, da om teknologier som enten får et ordentlig gjennombrudd dette året, eller vil ha mye innvirkning på hvordan vi jobber, lever og samhandler. Og, og dere i Deloitte har jo en sånn trendrapport som kommer det är 13:e gången så vitt jag sköntar.
1: Det är det, det är det.
0: Så den ska vi ju dyka lite ner i efter på men. Vi står jo fortsatt fortfarande i en pandemi och smittetalen är ju i taket. Men det kan ju vara en lys i tunneln här då. Men eh jag tänkte vi inledningsvis då ska vi snacka lite om Tor kanske börjar med dig. Vad är liksom det viktigste läringen du tar med dig fra den, de två åren vi har varit i en liksom sånn
1: Ja, det har ju varit et uh, intressant Tid. Vi har jo hatt mye utfordringer både på privat, men ikke minst som ledere i virksomheter rundt omkring. Så vi har sett en veldig stor fokus på dette med å være leder, og faktisk være en tydlig leder å være tät på, og ikke minst også jobbe tett mot i relasjonene du har så det vi har lært veldig mye på er å investere i, i menneskene det er menneskene som er organisasjonen vår og det er menneskene som er organisasjonene vi jobber for og med, eh, så det å ha tette gode relasjoner der har vært eh, kanskje det viktigste i lærdommen, å styrke de enda mer
0: mm. Toril, vad tänker
2: du? Hva er det du har lært? Jeg tenker at eh, i sin tema for denne parten eh, er teknologi i mennesker, så har det jo vist eh, til fulle hvor avhengig vi som mennesker har blitt av teknologi og pandemien har jo tatt oss flere kvantesprang fremover i forhold til bruk av teknologi, og det har også satt lys på hvor avhengig vi er av teknologi som virker, og ikke minst hvor viktig teknologi er for samspillet mellom oss mennesker, så det har vært både veldig lærerik og selvfølgelig også krevende men få teknologinställ så har det tagit oss ett steg fram.
0: Mm. Och men vi ju dyka ner i det har fått i uppgift att plocka ut tre trender vär eh och det är det vi ska dyka lite ner i nå då. Så måten vi gör detta på och detta är ju känt för våra lyssnare det är att det tar fram en trend trendvär och så snakker vi lite om om möjligheter runt det och effekter och så vidare. Så jag tänkte vi skulle starta med dig Tor. Du sitter ju rätt överför mig här. Vad är det, det du vill först ta tag i?
1: Ja, nej jag tänker vi har jo i denne 13. utgaven av rapporten vår sett liksom på hva er det som beveger seg i bildet og hva er det liksom som er det globale trendbildet. Og så har vi her i Norge da, tatt ned til oss hva er det som beveger seg her og hva er det som treffer våre virksomheter, våre organisasjoner, både det offentlige og det private, eh, innenfor da, teknologiene. Og det er jo noen sånne superkrefter eh, som ligger bak og som har lukket der i årevis, eh, som går på alt dette her med interaksjon, det er dette med at information eh, blir sterkere, eh, og så har vi en vanvittig kraft i at eh, datakraften eh, er tilgjengelig eh, mye mer, den er mye nærmere nå, så den er mye mer tilgjengelig for alle som har lyst til å med nu. Men, men det har jo da gitt oss også muligheten for å, å se på den trenden som jeg har lyst å dykke inn i, som er liksom dette med data og datadeling. For datadeling ser vi som en stor trend nå, og det at det skal bli enklere og mer tilgjengelig. Så mange nye selskaper nå popper jo opp og har egentlig hele deres produkt eller hele deres forretningsmodell knyttet til det å gjøre noe med data. Om det er å videreforedle de, eller om det er å ta de videre, så så handler dette om å skape noe nytt. Og dette er også viktig i en delingsirkulæringsøkonomi, for da tänker vi at da vil dataene faktisk være verdien i selskapet, og alle de fysiske assetene blir da mindre verdi. Så, så dette har jo da det siste året hatt en sterk utvikling også i Norge, eh, hvor har, vi har sett selskaper, eh, både startups, men også disse store selskapene da, som normalt har, har vært litt sånn senere i, i avtrekken på dette, se effekten og verdien i det, og vi ser at det investeres masse eh, på å dytte dette videre. Så eh, når du får disse datene sammen, og du beriker de, eh, og det å få da koblet sammen maskinene så de kan begynne å bruke datene, så ender vi opp med at vi får selskapene som er maskin til maskin. Eh, og det er også et nytt perspektiv eh, som gjør at eh, vi, må, vi må tenke litt nytt rundt eh, hva vi krever av eh, kvalitetssikring, regulering, og, så og her har vi jo også den utfordringen, av, vi snakker jo norsk her i podcasten, og det er veldig få av disse maskiner som faktisk snakker norsk, og norsk kommer til å stå ganske langt bak på lista over de tingene som kommer inn, så det fører jo også til at arbeidsmarkedet endrer seg i at vi får et mer globalt språk in i norske virksomheter. Så det har jo da ført til en stor satsning på dette, og vi ser at store virksomheter nå putter mye tid og krefter i å videreutdanne sine datafolk. Ikke både den tradisjonelle IT-delen, men også da forretningssiden mye på hvordan kan vi ta ut verdien av dataene vi enten sitter på, eller de dataene vi kan få tak i eh, i økosystemet vårt?
0: Toril, dette med data, har jo, altså, vi har jo snakket om data i mange år, og mange virksomheter som, som jeg kjenner til i hvert fall har jo litt utfordringer med å vite hvordan man skal ta i bruk dataene, strukturere de, liksom, eh, ordne de. Det er ikke sikkert at dataene du har lagret flere steder snakker sammen, eller? Er det også ditt inntrykk, Toril, att eh, dette er noe vi har snakket om i mange år, men ikke helt får til i Norge? Jeg
2: er litt usikker på det. Jeg tror nok at selskapene i Norge også bli flinkere og flinkere til det. Det er jo også store norske selskaper, både innenfor Telekom og Media, som begynner å bli flinket til å data, men jeg er den regjeringsoppneden til personvernkommisjonen, og en dimension knyttet til bruk data som vi ser mye på er jo dette med personvern og sikkerhet, og lover og regler knyttet til bruk data. Og et domene som jo veldig mange sånne trendrapporter, blant annet Deloitte sin også, peker på er jo bruk av nye teknologi innenfor helse. Og i en fersk rapport fra Gartner nettopp, så ble det pekt på et 20-tals nye teknologier som de mener er trendende for, for framtiden i forhold til å, å berike mennesker da, eller forbedre mennesker som de kaller det augmented humans og der er det jo en rekke problemstillinger knyttet til tjenester som i utgangspunktet kan være bra for folk, men som og representere en sikkerhets- og personvernutfordring. Og det tror jeg er en trend vi kommer til å se 2022, at flere og flere kommer til å være av akkurat det skjeringspunktet mellom nytte og risiko som databruk representerer.
0: Mm. Mm. Og en sånn sentralt element i det du nevner, Tor, er jo dette med samarbeid, altså det å dele data på tvers. Hvor, hvor vanskelig eller enkelt er det? Jeg tenker, hvis du jobber i en sektor, da, og det å dele dataene sine med konkurrenter, det er jo en stor problemstilling.
1: Dette er en mega megaproblemstilling eh, som diskuteres mye både i juridiske fora, det diskuteres i eh, data-governance-miljøer, det diskuteres i data-kvalitetssikringsmiljøer, ikke minst i cybermiljøene. Eh, men så er det jo mange forretningsmuligheter rundt dette her. Eh, så til og med konkurransetilsynet i Norge har jo nå meldt sig på i den dialogen og, og driver å se på hvordan er det man skal regulere dette her, for det kan jo fort ende opp med at det er konkurransevridende eh, effekter som oppstår. For det blir jo en slags eh, økosystem ut av eh, som samarbeider, men på en annen side da, så står vi jo over, vi har vært igjennom pandemien, den kommer til å prege oss en stund til, eh, vi forhåper det ikke blir så lenge men det er ikke noe tvil om at den kraften som pandemien har vist er jo at når det skjer noe virkelig stort så må vi kraftsamle rundt og løse det og det neste eh, skiftet eller krisen vi skal eh, håndtere er forhåpentligvis eh, at vi skal løse eh, klimaproblematikken på en god måte og da handler det mye om deling og eh, samarbeid så vi er nødt til å løse dette her med datadeling och dette med økosystemet på en god måte. Mm.
0: Og Toril, det har, vært, det har jo vært et regjeringsoppnett utvalg også som har sett på dette med samarbeid och datadeling. Skal offentlig sektor for eksempel være en, en datatilbyder i vad Hva gjør du i din sektor? Deler dere data med konkurrenter?
2: Vi deler ikke data med konkurrenter, og det er jo, veldig, det er jo allerede regelverk på hva man har lov å gjøre med, med ikke minst persondata, så det som jeg tror de fleste virksomheter blir bedre til, og der, der AI-systemet har kommet til å gjøre det lettere for mindre virksomheter, det er å bruke informasjon fra data, sånn at man ikke bruker persondata, men, men bruker insikt i for eksempel kundetatferd for å gjøre tjenestene bedre uten å være, å, og være i strid med det kundene ønsker når det gjelder bruk av personlige data. Så, så det er jo, jeg er jo teknologioptimist, så jeg tror vi må komme til å finne løsninger som gjør at man kan bruke innsikt og på en god måte uten at uh, kundene risikerer personlig, at inform, personlig informasjon brukes til ting som de ikke ønsker. Men det vil være utrolig viktig også, og stadig viktigere med det samspillet mellom lov og regler og teknologi og det folk vil ha som er de tre tingene som, som må samspille for å få gode løsninger. Mm.
1: Og så er det jo, eh, hvis man ser ut over persondata, da, så er det jo veldig mye produksjonsdata, den type ting, som handler om dette med å, å skape sikkerhet på arbeidsplasser, det å ta ned miljø- og, og klimaeffekter, og det å kunne dele de dataene, da, som faktisk ikke er konkurransesensitive, men at man faktiskt jobber med å, å jobbe med de dataene eh, på en mer innovativ måte, det ser vi at fl stadig flere gjør det. Så for eksempel i energibransjen, så er det ganske mye deling på tvers nå, for å sikre at man ikke får komponentbrudd, som da kan... Eh, føre til miljøhendelser. Og det samme er det i andre bransjer. Flybransjen har vært langt fremme på dette her, og har liksom ende til ende datadeling i, i, i hele supply chain. Og det ser vi nå treffer mange, mange flere bransjer, og spesielt nå vi har hatt en god del leveranseutfordringer til mange sektorer og bransjer eh, i løpet av pandemien da. Mm.
0: Nydelig. Toril, din første trend som du tror på?
2: Jeg tror jo at det med teknologiselskaper som har som mål å løse klimautfordring på et eller annet vis, eller grønn teknologi, green tech, er jo en, en trend som har sett i noe tid, og den, den blir jo mer og mer aktuell. Eh, så, og, og, og det er mange ting som gjør den aktuell. Eh, strømprisene som Norge har nå gjør jo at en del løsninger for energieffektivisering som noe man ikke har vært interessert i, plutselig er veldig mye mer i fokus. Eh, og jeg tror vel at det, det er eh, formodentlig vil det være eh, ikke så høye strømpriser gjennom året som de har sett akkurat nå i årsskiftet, men jeg tror at sin oppmerksomhet rundt egen energibruk har jo vært i endring, og det vil jo være en trigger for at teknologi som, som, som er en tvingende nødvendighet for å løse klimautfordringene eh, får fart, og, og ikke minst eh, teknologi for eh, smart hjem, smart byer, smart eh, industri, eh, som har spesifikt fokus på å senke energiforbruk eh, tror jeg er noe vi vil se mye mer av fremover. Og jeg tror nok også at folk har blitt veldig mye mer oppmerksom på sammenhengen mellom IT og energi. Eh, vi ser at flere av de store operatørene av skytjenester og datacenter snakker om hvordan de jobber for å ta ned energiforbruket. Og vi ser at eh, i forbindelse med sikkerhet og sårbarhet så er myndighetene opptatt av at aktørene på energisiden og teknologisiden jobbe sammen for å sikre uh, gode og samvilde løsninger. Så det blir uh, en, en uh, fokus på kombinasjonen mellom hva kan teknologi gjøre for å minske energibehovet og uh, hvordan påvirke energiteknologibruk som, som jeg tror er sunn og som jeg tror er en god trend.
0: Mm. Det er jo sånn, Tor, at uh, alle går rundt og snakker om at teknologi vil være en del av løsningen på klimautfordringen. Er, det, er du enig?
1: kunne ikke vært mer enig i, så jeg tenker at det er en veldig viktig del av det, så jeg tenker også at vi har vi er egentlig på et sånn vi er på en kant nå det har jo blitt satt koderød nå må vi agere på den koden, og da tenker jeg at vi som teknologer da har et stort og viktig ansvar med å ta tak i dette og da tenker jeg at en ting er jo liksom hvordan vi som privatpersoner agerer og det er ofte det vi tar med oss på jobben og så videre men vi må også ta dette med oss tilbake på i virksomhetene vi er den del av, enten om vi er en del av ledergruppa eller om vi sitter i it eller om vi sitter ett annet i organisation så må vi ta med oss, vad kan vi gjøre for å gå denne veien, for vi ser jo også at, at investeringene går den veien, kapitalen flytter seg på den måten, og da er det ganske nærliggende å tenke at her, her må vi gjøre noe, også internt.
2: Og ikke minst ressursene, eller folk, folk vil ikke jobbe i bedrifter som ikke er opptatt av dette, så det tror jeg en trend vi vil se bare forsterker seg, at de som skal utgjøre de flinke hodene hos oss, de
1: jag svartoptat av detta. Ja, det tror jag du har väldigt rätt i och det som vi ser både hos oss och i andra branscher är ju att det är ett banvittigt jakt efter talenter. Eh med tanke på både datatrender, andra teknologitrender som på något sätt tar över mycket av verksamhetens fokus framöver så eh teknologihodna är väldigt eftersordt och då kan de selektera väldigt mycket mer och är du då inte ett sällskap som framstår som och har attraktivt purpose, du är med och bidrar till framtidens gröna klotet. Så, så er det ikke lett å få folk ombord. Eh, det er jo også en, en sikkerhetsrisiko, eh, for det kan jo også gi den motsatte effekten av de som faktisk er verst i klassen eh, ikke klarer å ta skifte. Eh, men da får vi håpe at det er andre krefter som regulerer og håndterer det, eh, så sånn att det blir mer eh, ja, og mer. Ja, og
2: sikkerhetsrisiko, det er jo et viktig stikkord for trendene fremover, for når man blir så avhengig av teknologi som har vært, gjennom pandemien for å kunne kommunisere for å uh, kunne holde energiforbruket nede så vil jo antageligvis lø smarte løsninger for heim og for industri greie om sig. og som jeg nevnte dette med teknologi som uh, gjør ting for menneskekroppen som i utgangspunktet er positive, men uh, allt det gör at med er jo mer sårbare og, og den explosionen med syns med så i 2021 av angrep, cyberangrep som er mer og mer avanserte og ulike typer det er jo så given at det vil med vi se mer av i eh, 2022.
0: Hvor flinke er vi i Norge, Toril, på dette med, med grønn teknologi og det klimaskiftet? Et eksempel er, jeg har skiftet strømmeløvlandet til Tibber. Jeg elsker den visualiseringen de gjør av dataene, det er helt magisk. Så til og med jeg, da, som er ikke interessert i så mye, har blitt veldig interessert i strøm. Da. Har vi mange sånne selskaper i Norge, Toril?
2: Vi ja, har veldig mange, men de er kanske ganske fragmenterte. Det er nok andre land som har gjort mer i å forsøke å samle troppen, og det er jo stemmer i Norge også som snakker om at vi kunne, vi kunne blitt enda mer synlige internasjonalt hvis vi samlet en del av de norske initiativene. For på veldig mange områder knyttet til dette så har Norge selskaper som har tidlig ute. For vår egen del i, i Lyset så har med sammen med gode samarbeidspartnere investert i en del av de, og, og det finns... Det finnes veldig mange, så Norge ha gode forutsetninger for å, å gjøre seg merke på dette området.
0: Og nå, liksom, nå er det presset på oss også, da, Tor, fordi du ser det er koderøde. Så
1: dette, dette må bare gjøres. Ja, vi må fikse det. Mm. Vi, vi tåler ikke å fortsette som vi har gjort. Mm. Så vi men det som er kanskje
2: forskjellig nå, det er at hjemmemarkedet vårt har vært preget tidligere av ganske lave kraftpriser sammenlignet med Europa, men det, sånn er det jo ikke nå lenger. Så nå... Nå vil vårt eget hjemmemarked, som du sier, du har blitt tilbake kunder, blitt veldig opptatt av å følge med, det tror jeg veldig mange. Det er en historie mange har fortalt på i juleselskapene, hvor opptatt de har blitt av disse kurvene. Og det er jo en, en, en forskjell som vi ikke hadde før, også for et år siden var det veldig lave trendpriser da. Så plutselig har med også fått et hjemmemarked som er veldig opptatt av dette, så det kan jo fule tempo, kanskje. Mm.
0: Nydelig, tiden går, vi må jømpe videre her. Thor, hva er liksom din sekken? Trend.
2: Ja, altså det
1: vi ser som treffer oss her i Norge spesielt, da, det er dette med at vi helautomatiserer mer og mer. Altså vi har jo vært igjennom en veldig digitaliseringsbølge i pandemien, men den ble litt liksom sånn light og liksom kjapt gjort, og det er litt sånn også den første automatiseringsbølgen som har vært de siste 10-12 årene, med, med masse små roboter som settes opp på ulike små processer eller små deler av virksomheten. Men dette med å tenke helhetlig automatiseringsbølgen Organisert kjernevirksomhet, det er en ny stor trend. Og, og dette går også drevet av at skyleverandørene nå leverer vertikale løsninger. Så for exempel kan du kjøpe en hel løsning for, for helsesektoren hos en skyleverandør. Du kan kjøpe en ende-til-ende -ende løsning for hvordan driver jeg en, en retail virksomhet. Mm. Men du kan også tenke dette her innen de IT-funksjonen, fordi når du har outsourcer mye, du har fått på plass mye skyleverandører og mange ulike økosystemer rundt det, så er det veldig mye av, av de indre funksjonene i en virksomhet som rett og slett kan automatiseres bort. Og det har det tatt helt av i, i Norge, spesielt i industribedriftene, hvor de virkelig har tatt steget fra at en gang så jobbet de mye med, med prosedyrer og beskrivelser, så ble det... Eh, eh, flows av processer til at nå setter du strøm på de og du kobler dataplattformene sammen og du lar maskiner ta beslutninger og så bruker du da den interaksjon som mennesker er god på med tenkning å, å, å ta gode beslutninger der den trengs. Og det gjør jo at man faktisk kan ta ned bemanninga i, i, i enkelte deler av virksomheten og flytte den arbetskraften over der du har behov for å skape en ny innovasjon. Så dette her med å heleautomatisere mer og mer, det, det ser vi treffer, og hvis man sitter i en organisation som ikke har tatt en innovasjon -no, ennå, så er det stor sannsynlighet for at det kommer noen utenfra med det perspektivet inn i ditt market. Og det har vi jo sett, det er mange gode eksempler på dette i Norge. Innenfor retail så er det sånn komplette ganske helautomatisert fra A til Å. Amazon har vært der i, i årvis og opereret på samme måten. Men vi har sett det sammen nå i nye bransjer, både i finans, i telko, eh, i eh, til og med noe så, så gammelt traditionellt som havbruk i Norge, så er det mer og mer helautomatisert. Og det mindre behov for mennesker, og det som skjer da er jo at, at konkurransesituasjonen for Norge vrir seg. For vi har jo hele tiden sett at vi har behov for å modernisere oss for å klare å beholde den velstand og den sosiale modellen som vi har i Norge, og da må vi ha nye inntektskilder og fortsette å være konkurransekraftig i det internasjonale miljøet. Og det tror jeg automatisering av kjernefunksjonen våre vil kunne komme med. Og der er det jo underdrivende teknologier som selvfølgelig sky, men ikke minst low-code, og disse nye low-code-plattformene som da gjør rask utvikling og agil arbetsmetodik som har tatt dette fram da.
0: Mm. Og det nye nå er at flere bransjer tar i bruk, og at tempoet har det økt?
1: Ja, det og tilgjengeligheten. Altså. Ja. Mm. Gjennom at det ligger på sky løsninger nå, så er det tilgjengelig for alle, og, og de fleste kan komme i gang ganske raskt. Mm. Så vi ser at det, har, det er hvorfor de de største, mest kapitaltunge industrierne hadde råd til å kjøpe komplette løsninger, så ser vi nå at det er noe som alt til startups og mindre selskaper også er med på. Så dette er en ordentlig stor bølge nå. Mm.
0: Hva er dine refleksjoner rundt det, Toril? Er du er enig i?
2: Det forsterker jo den trenden. Jeg er åpenbart enig, og en merker jo også på kundene. En, en fordel automatisering er jo bedre prosesser, som Tor sig men det er jo også hurtighet. For oss som leverer i massemarkedet, så er vi veldig avhengig av at ting kundene ønsker få gjort skal bli gjort raskt, og da er du avhengig av automatisering, og de bedriftene som vi de tar det skrittet som får for mye manuelle processer, og du merker det kanskje, jeg vet ikke hvor ivrig eh, du handler på nettet, jeg er en veldig ivrig kjøper på nettet, og er veldig interessert i å se de ja, ulike løsningene. Sammen, <laughs> eh, så jeg føler jeg gjør det mer som en, som, som en klikt enn som en glede naturligvis, for å finne ut hvordan det henger sammen. Men, men, eh, du merker veldig fort at de som har dårlige og trege løsninger, der du må oppgi information dobbelt, du må vente for lenge med å finne ut om du får det du tenkte for stille, da går du vekk med en gang tålmodigheten til kundene, veldig lav. Mm. Vi som, som forbrukere har veldig høye forventninger til automatiseringsgrad hos bedriftene som er handelig hos, den vanen tar med oss på jobb også. Sånn det, det er jo viktigere og viktigere i styrerommen i alle typer selskaper, ikke bare hos de kjempestore, men i alle selskaper og tenke over hvordan man bruker man teknologi, hvor høy grad av kunditilfredssett får man ved de løsningene man har valgt. Så det er jo en stadig større del av styrarbeid å skjønne hvordan teknologien påvirker business.
1: Ja, og så er det jo rett og slett sånn at eh, den strategien og divisjonen styre eller ledelsen har da, for selskapet, det kan jo bli väldigt godt påvirket av hva slags har du. For det er både mulighetstronen der, men det er jo ikke minst enorme utfordringer knyttet til gammel teknologi, eller teknologi som er utdatert, eller historik som gjør at du har en komplexitet som gör at det å snu seg rundt tar for lang tid. Mm. Eh, så det at, at faktisk styre og, og ledelsen er bevisst dette här og, og agerer på det, blir, blir bare viktigere og viktigere. och det er også med och driver då eh, fram mer standardiserade løsninger og, og gå bort fra från mycket custom code mm. eh, vi upplever ju också då den supply chain som jag var inom i tidigare at det med datadelning da, i en automatiserad verden, så får du ju då og maskina -maskin och eh, som gör at beslutningen går ända raskare. Eh och tenker jeg at den opplevelsen som du beskrev deg, Toril, med at du som forbruker blir irritert hvis du må, eller er eller velger en annen tjeneste, hvis du må taste inn ting to ganger, det at en sånn robotjeneste må jobbe dobbelt eller ikke fungere optimalt, da blir faktisk beslutningen feil, eller kan ta risiko, økt risiko for virksomheten, och det tenker jeg også er ekstremt viktig å være bevisst den bit.
0: Nydelig, jeg vet ikke om noen hører borring, jeg hører borring, <laughs> så da er det litt lydbilde her da, men sånn er det. Toril, din neste
2: trend. Ja, jeg hadde vel cyber security som var inne på litt tidligere, og ikke minst da bruk av AI for å få gode nok løsninger til å kunne operere uten å være for sårbar i forhold til angrep. Det er jo en trend som bare vil forsterke seg, og igjen tilbake til det som jeg var inne på tidligere med å ha styrene på agendan. Jeg tror jo at det vil være mer og mer nødvendig for, for selskapstyrene å gå inn i hva betyr egentlig et dataangrepp for virksomheten vår, og hvordan er med egentlig rigget for å håndtere det. Så, så jeg tror både at, at vi kan bruke ny teknologi for å kunne forsvare oss, men også at metodene kommer til å bli mer og mer avanserte, så vi vil se flere og flere selskaper som blir rammet, av mm. cyberangrepp er dessverre
0: en, en trend. Mm. Ja, for det har vært mye nå de siste månedene når vi leser mediene, eh, Tor.
1: Ja, nå tror jeg til og med mann i gata har begynt å få med seg at dette her er et, et ordentlig fagfelt og tema i det norske samfunnet. Og vi ser jo at det er mange ulike aktører som prøver å, å komme inn og påvirke oss. Mm. Som de siste ukene bare så har det vært både den frie presse og demokratie som har vært under angrep, och så har det vært matproduksjon. Så det er absolutt ett tema som vi må håndtere på en god måte. Mm. Men jeg synes det er spennende det du tar opp, Toril, rundt AI i dette her, og det har vi sett mye på i den trenden, at, at cyber AI er liksom det neste, fordi eh, når de som angriper oss er maskiner, og de tar beslutninger raskt, og de er utrolig effektive og leter etter hull, eh, så må også forsvaret eh, være AI og maskiner som opererer, fordi vi som mennesker klarer faktisk ikke å henge med på tempo eh, dette går i, og her kan det jo være også en veldig tett kobling opp mot en data og dette med personvern og etik. For hvor mye data skal du lagre, fordi du kan jo gjennom å overvåke all dialog i en virksomhet, kanske predikere hvor de svake punktene er eller hvor mulige utfordringer kan oppstå. Men det er jo ingen av oss som ønsker at vi skal gå dit og begynne å lagre alt.
0: Mm. Og det er vel også, også sånn, Toril, at uh, det svakeste punktet er jo stort sett menneskene. Da. Så mm. uansett hvor mye teknologi vi stapper in, så er det den mailen du får eller den sms'en du får som gjør at du får aksess til systemene. Uh, kan, kan teknologi hjelpe i hele
2: tatt? Uh, som du ser, mennesker vil være alltid et svagt punkt, men uh, teknologi kan jo hjelpe, og de, de gode teknologiløsningene minner deg jo ofte om ha ekstra sikkerhetsfaktor på dine egne brukere på de tjenestene du bruker, sånn at hvis du skulle være uheldig, så har du muligheten til å begrense skaden. Mm. Mm. Men jeg tror jo også at vi vil i dag, det har jo vært en del skrekkeksempler som blant annet forbrukertilsynet har løftet fram, Knytter til hacking av og devices som med bruker i dag, ikke bare hacking av IT-systemene til store virksomheter, men Hacking av å si, du har vel etter både kjøleskaper og ovner og dukker og hva vet jeg, på nettet ditt hjemme, mm. som, som barna dine bruker og som du bruker, som kan hackes, så sånn at det blir nok en mer og mer større del av dagliglivet, og da blir både bevissthet knyttet til dette, men også det at man, har, man blir sin egen IT-sjef, på en måte å tenke gjennom hvordan jeg har... Jeg, sikrer meg på de tjenestene jeg bruker at den bevisstheten blir nødvendig for, for den vanlige mannen også Nødvendig, Thor, din siste?
1: Min siste, ja. Jeg tänker jo at vi var jo inne om mye spennende. Vi begynte å om litt sånn device og den type ting. Det tar vi også med en på kontoret. Men jeg synes kanskje det, det som er den sterkeste, mest sånn innovative trenden vi ser, da, det er kanske liksom hvordan vi interagerer både med hverandre og, og litt sånn gjennom pandemien. Og så har vi også sett at det har blitt populært å gjerne på hytta og jobbe, eller å, å sitte i andre landskap. Samtidig som vi da også har dette kravet på oss at vi skal inkludere alle, og det er jo mye forskning som tyder på at jo mer tverrfaglig vi klarer å gjøre teamene våre, jo mer Uh, ulik bakgrunn vi klarer å sette sammen i de vi jobber sammen med, jo sterkere blir resultatene. Og da trenger vi jo da kanske å ha noen arener å møtes på, hvor vi er litt mer uh, koblet fra uh, det private og, og møtes uh, digitalt. Så, så en av de trendene som vi s, uh, ser mye på nå, Det er jo dette her med, hva er framtidens opplevelse, og hvordan er det du jobber sammen og interagerer? Uh, og der har det jo vært veldig mye det siste rundt Metaverse og, og andre type, litt sånn uh, neste versjon av Second Life og gaming inni industrien og den type ting mm. Jag tror vi er på i i, i, eh, i støpeskjen på det nå och at det ikke er så langt unna att vi endelig kan faktiskt møtes i virtuelle rom, eh, hvor vi kan være oss selv og hvor vi kan stå og jobbe og interagere eh, på en helt ny måte så dette kommer, eh, det er jo allerede tilgjengelig, det er bare ikke tilgjengelig for alle mm. enda, eh, men jag tror vi nærmer oss det mer og mer, Kanske drevet av den der utpreget lysten av å jobbe på hytta eh, som vi har i Norge
2: Mm. Metaverse, Toril, hva tenker du om det? Nej, jeg tenker at jeg tror ikke 2022 ble det året der veldig mange kommer til å få tak i jeg antar de må ha en slags type briller for at du skal føle at du virkelig er til stede der men det er jo interessant det at du allerede ser at folk kjøper eiendom i Metaverse og jeg tror at det virker jo som Eh, akkurat nå så virker det kanskje som nesten en joke når du hører om det men det tror jeg ikke vi kommer til å synes når vi står her om et år hmm. da, da vil det være både dette med noen fungible tokens og kjøp av eh, art eh, som vi eh, tidligere ville synes var egentlig ikke kunst men som er digitalt og som folk betaler store pengar for eh, eller en original tweet som går for eh, skyhøye summer så det er eh, Synet vårt på den digitale verden tror jeg holder på å forandre seg, og det er jo en nødvendighet for å få til den virkeligheten som Tor beskriver, som jeg er enig i, den kommer nok at du får en mye mer bestedeværende følelse av å møte andre som du egentlig er konnekta med digitalt, men jeg tror mm. kanskje det ikke blir i 2022.
1: Nei, jeg, jeg tenker også at, at liksom den komplette opplevelsen, den, den får vi nok ikke i 2022, men at dette her, altså den virtuelle og den fysiske verdenen møtes mer og mer, det tror jeg treffer mange bransjer, og det er i ferd med å treffe ganske mange bransjer allerede. Reseliv har jo blitt vanvittig hardt truffet av pandemien, og de har snudd seg ganske mye rundt. Når de åpner opp igjen, så er det en helt annen integrert verden, hvor du da både gjennom apper og andre typer løsninger, da, digitale løsninger faktisk kan oppleve ting. Og vi har jo sett at også kulturlivet har måttet være kreativ så det er jo ofte de bransjene da, som blir hardt utsatt som må prøve noe nytt. Og jeg for min egen del, jeg er for glad i å reise, men jeg håper da att at slipper disse forretningsreisene på et kryss og tvers av byer og land. Det er fint på Vestlandet, men å dra over dit for en halvtimmesmøte og så tilbake med fly, det er ikke bærekraftig. Så jag tänker at hvis vi kan møtes litt mer på like fot for vi har jo sett at det er utfordrende å jobbe hybrid som også denne podcasten her er mm. med att du er på ett annet sted enn oss det er jo ikke helt som å møtes helt alle face to face men hvis vi kan klare å finne digitale flater som gör at den barrieren går ned Mm. Så tror jeg vi kommer til å ta innover oss det ganske rast i næringslivet brett om.
0: Og så er det jo litt vanskelig å vite om det metaverse, altså Facebooks innovasjon, da. Toril, du var jo opptatt av personvern og dataangrep og så videre. Mark Zuckerberg har jo ikke verdens beste rykte.
2: Nei, og jeg tror det vil få en du han, han møter jo allerede en del motkrefter og, og <laughs> søken etter alternativer, så, så det er ikke sikkert at Metaverse blir den ja, eneste nok, verden vi skal ferdige sine. Ja.
1: <laughs> ja, det skal nok være mer et navnebytte om, for at det er de som blir den mest brukte plattformen er. Men alle de store aktørene jobber med dette her nå, og det er derfor mm. vi tror det kommer, og vi ser det så stert, fordi, fordi alle de store teknologiusene putter penger inn i dette her nå.
0: Mm. Og så er det veldig vanskelighet for at både Toril, Tor og jeg går rundt med sånne svære oculus eller sånn, at det, det sitter langt inne der altså. Toril, så kommer vi til å se deg på byen i sånne briller.
2: Ikke så veldig ofte, Toril, nei. Så. nei.
0: <laughs> nei.
2: Yes, yes den siste fra deg Toril jeg tror vi har vært innom den tidligere for jeg tror jo dette med data og jeg har akkurat nå liksom personvern mindset men, men det er jo litt interessant å dvele med liksom, hva betyr det for oss hvis du kjenner sikkert allerede folk som har fått en chip operert inn i seg for å kunne gå gjennom adgangssystemer og så videre. Eller.
0: Ja, flere av vennene mine har skip her og der, holdt jeg på å si.
2: <laughs> Det er jo stadig sensorer som enten vi kan ha på oss, eller spise, eller få ingisert, eller implantert, mm. som kan påvirke oss, og som jo er i utgangspunktet laget for å dempe effektene av sykdommer, eller ja, gjøre ver verden bedre, sånn sett, mm. men som hvis de blir online og tilgjengelige, kan ha motsatte effekter. Det kan jo være sensorer som påvirker både ytelser og psyke hos mennesker, som kan være online. Så, så jeg tror jo at i og med at de finnes, og de kan gjøre noe som er bra, så vil det være folk som bruker det og hvis noen bruker det så vil det også være miljøer som vil misbruke det eller søke å få vinning fra det. Det er jo en bekymring som det går an å ta med seg. Og en mulighet og en bekymring.
0: Mm. För det är väl också lite sånt tror jag att myndigheterna hänger jucke eller lagstiftningen hänger väl lite efter den teknologiska utvecklingen också. Så att ja, det utvecklas massor med nytt då och så kommer det masser um, problem som egentligen ingen tar tag i.
2: Mm. Mm. Det är det var det er med med personvernkommissionens arbete att det norska lovverket och med kan påverka det europeiska lovverket. Mm. Eh uh, få den sammanhängen som jag menar måste vara där mellan lovverk og og det folk vil ha til å henge sammen. Mm. Du er ingen tvil om at det, du, du kan jo få overslag i begge retninger, både for lite og for mye eh, lovgivning mm. når det gjelder bruka av teknologi. Ja.
0: Er du bekymret,
2: Thor?
1: Jeg tror vi skal, jeg er jo også som du dente til deg teknologioptimist, jeg tror jo at dette her må vi jo finne løsninger for, mm. uh, men det er ikke noe tvil om at vi står overfor store utfordringer uh, som krever tverrfaglige løsninger. Så jeg tror det er veldig viktig at vi har den tverrfagligheten i det, at vi bruker juristene på det de på, at vi bruker datafolket på det de på, at vi bruker de som tenker nye løsninger og, og, og reguleringer. Og de får, uh, får alle satt sammen runt i samme bordene, sånn at vi, uh, vi finner gode løsninger. Uh, jeg tror også vi skal være veldig opps på at uh, vi blir overkjørt i næringslivet hvis vi får for store redningsvesta eller flytevesta på. Men samtidig så tror jeg det er väldigt viktig for å bevare samfunnet sånn som vi kjenner at vi har lyst til å ha det. Definitivt.
0: Toril og Tor, tusen takk. Vi tar og legger ut lenker også sånn at folk kan dykke ned i disse rapportene dere har nevnt. Men før vi avslutter helt så skal vi over til vår faste spalte. Digitale vaner. Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker. Da skal vi snuke litt i deres private, digitale liv, og er, jeg ser Tor se veldig bekymret ut nå, men dette er ikke noe å være bekymret for. Dere får altså to alternativer, og så skal dere velge et av disse alternativene, og det er ikke lov å finne på et tredje alternativ, så er det sagt da. Skal vi begynne med dig Toril? Mm. Da har vi så vidt svar på det tidligere, men først det her da, er nettbutikk eller fysisk butik.
2: Oh, eh, nettbutikk, men jeg skammer meg litt over det.
0: Du skammer deg ikke over det.
2: Jo, jeg, skammer, jo, jeg, gjør, jeg, jeg, jeg har litt sånn ja, ja. Nett, jo netthandelsskam. Ja. Jeg er veldig glad i å handle på nettet, men jeg er veldig glad i de lokale butikkerne også. Så det er litt sånn skamfullt jeg, jeg må velge. Og du sa jeg måtte velge. Du må, jeg er veldig glad i nettbutikk. Okay.
1: Hva med deg, Tor? Nej, jag har på nätbutik är också. Eh, för jag tror den fysiska butikens tid, den är på tur att bli lite annorlunda. Men jag har lite den nätbutikskammen också för jag är väldigt glad i ett yrende centrum. Mm. Så så vad ska framtidens centrum och samhällen vara i bymiljöne? Jag är också lite emot dessa stora köpcentren Så hoppas att det slipper att gå in i ett sånt där igen. men därför så är netthandeln det är väldigt positivt det
0: Eh nummer 2 to, Toriel, serie eller en en episode i veckan?
2: Serie frotsing.
1: Mm.
0: Har du något hot serie du ser nu? Uh,
2: The Wheel of Time på Amazon Prime har jag kört sett, så det är liksom lite fantasy i Ok, og med deg Tor?
1: Nej jeg har litt problem med å svare på det slett, fordi, fordi jeg ser rett og slett nesten på TV Eller serier Men mm. jeg er sånn passiv Bisitter, for jeg har jo mange familiebelemmer Som er ganske glad i mange serier Så jeg sett mange deler av mange serier <laughs> men, men jeg bruker nok Mer tid på, på magasiner Og podcaster og webcaster Og den type ting serie. Mm. serier
0: okay. Toril, emoji eller text Emoji Kontant men, der night då. Där mer på text altså. på text. Ja.
2: ja, det är I love that. Kan man självklart ha en på. Ja. <laughs> stiresakerna, stiresakerna våra det lite emojis. Ja. <laughs> men i kommunikation med vänner och bekanta emojis. Ja. Neste siste, Instagram eller TikTok? Instagram. Mm, er du på TikTok?
0: Nej. Nej. Det är på TikTok, TikTok. men ja. min
2: datter menade att det var för gammel Okej. Okay. Så. Har schemat kanske imorgon där det är 2022. Ja, det är mycket bra där
0: och Ja.
1: Det er så personlig, så jeg følger Instagram definitivt mest, men jeg er på TikTok også for å følge litt på hva barna følger. Så det skjer ganske mye der også. Ja.
0: Godt tips, kanske det er 2022-greia di, Toril. TikTok. Ja. ja. Den siste. Det har det vært nye. Ja. Den siste. Smarthjem eller bare hjem?
2: Smarthjem.
0: Ja. Har du et smarthjem nå? Ja.
2: Jeg har et smart nå, og jeg kunne ikke levd uten det, tror jeg. Det er veldig, veldig, veldig stikki. Det er ikke en tjeneste som du tror du trenger, men når du først har fått den, så er den utrolig praktisk. Ja. Litt også, som du sier med å med på, på strømforbruk og ha kontroll på lys og varme. Jo, nei, det er veldig praktisk. Ja. Du Tor?
1: Der er det nok igjen, så igjen. Jeg er på et analogt hjem. Jeg er veldig glad at jeg har litt sånn, lite lavt teknologiskt hem. Eh, vi har självförlöst massa tingsibomser här och där, men eh, jag syns att det att det liksom disconnecta, sånn digital detox när jag kommer hem. Okay. Det är så här därlig.
2: Ja, men det det bara för jag har provat två för när jag kom hem med vårt smarta hem så var det ju ingen familjen så tog vålgen och var nok en teknologi. Men när vad det haft en stund så köpte jag en sån dama köper ju ofta i så jag köpte en lampe som inte var tillkopplad. Og så skulle vi gå og legge oss og si, men man, jeg mener jeg må gå bort og skru av selv, altså. Så da hadde han blitt helt, helt vant med at dette fikste seg. Ja, nei, jeg er nok kanskje
1: litt gammeldags der, altså. Litt gammeldags. Her
0: dukker opp nye sider. Toril og Tor, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og Mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om det gir oss noen og tips gjerne en venn om podkasten.